0: Buen día mateaprendedores y mateaprendedoras, bienvenidos al episodio número 12 del podcast El mate de la mañana, diario de una Mate Aprendedora. En el episodio de hoy voy a hacer una pregunta que vamos a ir respondiendo en los minutos que siguen, que es muy dura, muy específica y es ¿cuál es la única posibilidad de que te vaya bien en tu emprendimiento? Hoy es 9 de octubre de 2019, me defino como Mate Aprendedora y Maya es mi nombre. Tomamos la pregunta, ¿cuál es la única posibilidad de que te vaya bien en tu emprendimiento? La respuesta, quizás ya la sabes es intuitiva y es esta. La única posibilidad de que te vaya bien en tu emprendimiento es siendo diferente, aportando algo diferente, haciendo algo diferente, ofreciendo algo diferente. Definamos diferente diferente no es este revolucionario no es este inventar la pólvora diferente no es inventar un robot nuevo que haga no sé qué cosa que no existe está muy bien todo eso es innovación y está bárbaro pero la innovación no es inventar algo desde cero no solamente quiero decir innovar hacer algo distinto algo nuevo algo que nos está haciendo puede ser mejorar mínimamente algo que ya existe, que funciona, pero que quizás tiene algunas cosas justamente que podrían ser mejoradas. Eh, esto de, visto desde el lado de la innovación, ¿no? Ayer estaba hablando con un cliente en una mate consulta y, y cuando me decía, sí, alguna vez pensé alguna idea de hacer algo así que no exista, que, que está la necesidad y entonces crear algo y le digo, ojo, que no siempre es crear algo desde cero, quizás es algo que ya existe, que vas mejorando, aportándole una cualidad eh, o, o algo que quizás no lo modificas en cuanto a producto pero sí en cuanto a la forma de entregarlo, a la forma en que se distribuye, la forma en, en que en que lo empaquetas, la forma eh, en que lo presentas, eh, sus variantes de, de, de formas y colores. Eh, eso en cuanto a los productos, pero en cuanto a los servicios es lo mismo. Hay muchísimos aspectos mínimos de un servicio cuando se ofrece que pueden ser mejorados y en eso mínimo que uno puede agregar, mejorar, o sea aportar un valor, está ya haciendo algo diferente. Eso enfocado desde la cosa, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pero no se olviden que pensemos en esto que hablamos siempre del Círculo Dorado de Simon Sinek eh, ...que es uno de mis grandes referentes... ...que tiene que ver con pensar... ...no solo la parte de afuera... ...que qué es lo que hacemos... ...ni el círculo inmediato que sigue... ...que es cómo lo hacemos... ...que ahí también está toda la, la, la innovación... ...y el ser diferentes... ...en buscar formas novedosas... ...o formas únicas... ...formas personales de hacer las cosas... ...sino también en el centro... ¿no? ...que es en el por qué hacemos lo que hacemos... ...si empezamos a pensar ahí... ...y encontrar en por qué hacemos lo que hacemos... ...todo lo que hacemos... ...porque por eso es un círculo que va de... ...de menos a más... Eh, vamos a encontrar nuestras motivaciones más profundas, nuestros valores y de, y de ahí seguramente se disparen las ideas de cómo ser diferentes, porque somos personas y como personas, como humanos, somos todos absolutamente diferentes entonces, por eso digo, a veces es mejor hacer una búsqueda más interior no ver afuera los productos cómo hago que este mate sea diferente eso es lo que estoy haciendo ahora, ahora estoy haciendo mates, pero mañana voy a hacer otra cosa quizás, o o Hice otras cosas en mi pasado, pero ¿qué, ¿qué puedo encontrar en común que tienen que ver en, en el cómo, en mi forma de hacer las cosas, eh, ¿qué, qué potenciales eh, cosas o qué, val, qué, qué valoras, qué cosas valoró la gente de mí en la forma, no como las hice. Ah, pero yo me acuerdo que cuando hacía tal cosa, a la gente le gustaba que yo siempre le ponía un cosito o la llamaba para preguntarle cómo le fue. O, o, lo, o lo entregaba de esta manera, o, o lo limpiaba la bombilla y le ponía no sé qué cosa, o sea, ir buscando el cómo, pero también encontrar el, el, el por qué, ¿no? El, y lo hago porque para mí esto es un valor, que, ¿no? que esté súper limpio y que tenga un detallito, eh, porque la visual y la, la estética y la prolijidad, y para mí es un valor, y a mí me gusta hacer las cosas así, me motiva y quiero un mundo más prolijo y más ordenado, no sé, ir buscando, ir desde adentro, después hacia afuera. Pero volviendo al tema concreto de la diferenciación, lo que quiero decir es esto, que entrar en un mercado, no, por más grande o chico que sea, donde existe ya una, una necesidad, una demanda, uno puede detectar. ¿no? Hablaba ayer con el cliente en el ejemplo que él me ponía y me decía «Bueno, yo noto que esto está pasando, esto se está vendiendo, acá hay una demanda, acá hay un movimiento de mercado con respecto a un producto en particular». Y yo le decía, perfecto, y vos qué vas a aportar? ¿Por qué alguien te va a comprar a vos y no a todos esos que me estás mostrando ahí? ¿Qué vas a hacer vos de distinto? ¿Qué es lo que vas a hacer distinto? No, bueno, pero si sí, este le va bien porque este vende así, mira, y lo pone así, saca las fotos así y hace esto así, le va bien, ¿por qué a mí no? porque no, sos él, él está haciendo eso y anda a saber qué cosas mejoró, aportó, que el tiempo le dio, que los clientes lo empezaron a conocer en su forma de vender, qué ventajas comparativas tuvo para la hora de, de quizás mejorar el precio para ingresar en un mercado competitivo, porque tuvo, no sé, porque tenía la fábrica, porque conseguía la tela de otra manera, porque, o sea, y qué hizo esa ventaja competitiva que tenía eh, ese ingresante a, al, al mercado un mercado en el caso del que hablábamos era muy competido eh, para empezar a crecer para para digamos para, para introducirse y luego para diferenciarse porque ojo también está esto no uno puede entrar y la forma más eh, obvia el ejemplo más claro para explicar esto de, de superar una barrera de entrada puede ser el precio. Eh, qué piola, si están todos vendiendo este mate vaqueta a 500 pesos y yo de repente entro a venderlo a 200, el mismo mate en Mercado Libre, <coughs> bueno, claro, que piola, entré. Ajá, y, o sea, ¿cómo hago para no morir después? La forma es, primero que es una competencia desleal, siempre lo hablamos esto, ¿no? De, de, del dumping, de vender por debajo de, de, de los costos para entrar. Pero, pero más allá, ¿no? No, ¿no? no se trata de ver si es desleal, si sí, si no... Pensá en vos mismo y en tu futuro y en tu proyección de negocio o de emprendimiento. Eh, es imposible que sobrevivas. Es imposible que sobrevivas con una estrategia así porque de lo que se trata no es de bajar, de lo que se trata es de subir es de aportar valor, de agregar valor qué voy a hacer yo de distinto para que llegado el caso después veremos si subir el precio pero llegado el caso, el precio medio no? cuando hablaba en el video yo de cómo poner los precios y digo los precios lo pone el mercado eh, si el precio medio de mercado de este mate es 500 pesos ¿por qué yo después voy a poder venderlo a 600? porque voy a aportar valor porque el voy a, a hacer algo a mejorarlo en cuanto a producto en cuanto a servicio en cuanto a atención en cuanto a la forma en que lo empaqueto en cómo le entrego en, en, en millones de cosas que se pueden mejorar no solo en el producto mismo sino digo en toda la experiencia del cliente eh, pero bueno también a mí me gusta mucho hablar de marca personal es digamos para mí a lo que se tiende, eh, es la tendencia mundial, capaz que acá todavía cuesta entenderlo un poco, pero a mí me parece súper, súper interesante y donde puedo, cada vez que hablo con un cliente o con alguien, en donde sea, trato de, de hacerle ver esto, ¿no? Que está bien, podemos pensar, por ejemplo, una diferenciación concreta en el producto que estamos viviendo en el momento, pero mañana, insisto, no vas a vender mate vas a hacer otra cosa... Y, y quizás le pusiste mucho y está bien mucha creatividad mucho esfuerzo en, en la innovación a eso y en realidad va a estar hasta el momento en que hagas ese producto donde pusiste la creatividad y la innovación eh, donde me parece interesante también trabajar para largo plazo, es en la marca personal y en encontrar diferenciación no solo en ese producto que estás vendiendo en el momento, no sé, pintar este mate este de, de fluo y ahora ofrecer mates vaqueta todos con colores fluo que no existen me parece de mal gusto, pero bueno <risa> suponete, ¿eh? busca mate baqueta verde fluo y no vas a encontrar bueno eh, digo, ay, y, y me diferencié, ¿no? porque los pinté de verde fluo, bueno, o sea hay que afinar también, ¿no? porque decir este, voy a hacer un, un pájaro verde y entonces es distinto y, y entonces me va a ir bien porque yo soy la única que es el pájaro verde eh, no, tiene que tener una <coughs> digamos que esa diferenciación eh, encuentre <coughs> un novio, una novia una necesidad, alguien que lo valore, siempre estamos a es como un rompecabezas, es una propuesta de valor una propuesta de valor diferencial que tiene que encajar con eh, los como se dice, los problemas, los puntos de dolor, las necesidades, las demandas insatisfechas eh, de un mercado, una audiencia determinada. ¿no? Eh, entonces, eh, estaba diciendo esto de que quizás focalizar un poquito o empezar a meterse en esto en la diferenciación personal. ¿Qué tengo de distinto yo? ¿Cuál es mi diferenciación personal? personal, porque soy yo la persona que está emprendiendo, soy yo la persona que está brindando este mate, este servicio mañana voy a hacer otra cosa y voy a llevar conmigo mi característica eh, mis características mi diferenciación, entonces si bien hablo de productos y servicios eh, productos es todo perdón, me, siempre digo esto y hay que corregirse productos es todo, productos es un, es un mate es una idea, es una experiencia, es un servicio, bienes y servicios quise decir, bienes son los, los productos físicos y, y bueno, servicios, ideas, como dije, ¿no? Pero todo, todo es un producto. Por eso el otro día en el taller con los músicos les decía, ustedes son conscientes de que están vendiendo productos, ¿no? Su, su arte es un producto, o sea, puesto en distintas formas, puesto en, una, en un bien físico como es un disco, puesto en una experiencia como es un, un concierto, pero siempre estás vendiendo un producto. Un producto es algo que se produce, que se hace y se coloca en un mercado determinado para satisfacer una necesidad, un deseo, etc entonces, digo, más allá de los productos, experiencias, servicios, ideas, bienes, etcétera, que vamos ofreciendo durante la vida, el único producto que tenemos desde que empezamos a, a ser adultos que se meten en un mercado a, a, a hacer algo, a tratar de, de ya sea poner nuestra fuerza de trabajo como un producto en el mercado laboral o emprender, hacer negocios, hasta el último día de tu vida sos vos, es tu marca personal. Entonces me parece muy interesante empezar a pensar en la diferenciación tuya como marca personal. Eh, y bueno, y les quiero, les quiero dejar este, unas, unas frases súper interesantes que confieso me tuve que poner a, a buscar el, el nombre de la persona porque... Eh, la había perdido, la había escuchado en un, un podcast un día y no me podía acordar, no la podía encontrar, ya la tengo, ya me puse a seguir en Instagram. Es Sally Hot's Head. Ahora les voy a dejar eh, acá en la tarjeta en YouTube. Eh, y esta persona... Bueno, que tiene su página, How to Fascinate, eh, etc. Eh, pero usó una, una, una metáfora, ¿no? una, una analogía que yo la usé en el taller de músicos el otro día, la dije. Y siempre a mí me parece que es muy importante ir a las fuentes, ¿no? Ya sea en, en, en músicas y, y letras, eh, acá es lo mismo. Cada vez que repetimos algo, un concepto, una idea que se, se le ocurrió a alguien, ¿no? Está bueno... Citar la fuente, siempre hay que citar la fuente. Entonces, Sally Hotshead eh, dijo esto de pistacho y vainilla, ¿no? Dice, refuse to be vanilla, eh, beware vanilla, embrace pistachio. Dice, eh, resistite a ser... Vainilla, helado de vainilla, El helado de vainilla es el que nadie lo pide cuando va a la heladería, viste, nadie dice no dame vainilla, pero piden vainilla y todos bueno, este, agarran porque a nadie le disgusta demasiado, a nadie le encanta, a nadie le fascina, pero si tienen que comer vainilla, este, o crema americana, diría Pablo Mota, este, nadie lo pide y después agarran todos la crema americana porque les da igual, ¿no? Hay como, bueno, es como que pasa la media, entonces dice, rehúsate a hacer vainilla. Eh, tenés que ser pistacho tenés que ser pistacho qué pasa con el pistacho o acá en Argentina los caramelos media hora ¿no? Eh, es un, un gusto muy específico muy especial entonces no le gusta a todo el mundo es un buen ejercicio para esto que hablamos de no le vamos a gustar a todo el mundo ahora qué pasa con la gente que le gusta el pistacho recuerden a ese amigo o amiga que tienen que les gusta el caramelo media hora piensen un segundo en ellos cómo son fanáticos, fanáticos del caramelo media hora, fanáticos del pistacho, al que le gusta el pistacho es fanático le encanta el pistacho lleva la bandera, la camiseta del le da el pistacho bueno, entonces este... Esto, esta, esta idea, esta metáfora de ser pistacho y no vainilla, que, que dijo Sally Hotzhead, está buenísima, me encanta, eh, y está buena para, para tomarla, para, para hacer una buena mate aprendida, que ya voy a poner en Instagram. <risa> eh, y después me anoté dos frases más de ella, geniales, que una dice es. Different is better than better. Diferente es mejor que mejor. O sea. It's good to be better, but it's better to be different. Es bueno ser mejor, pero es mejor ser diferente. Y una más dura todavía, pero que es, que es buena también, que dice If you are not adding value, you are taking up space. Si no estás aportando valor, estás ocupando espacio. <risa> Así que bueno, eh, gracias Sally y gracias por estar ahí, por, por escuchar este podcast y, y por... Pensar juntos, ¿no? Para ayudarnos eh, entre todos los que están ahí escuchando el podcast, los que van a hablar también de este tema. Gracias a los que nos inspiran, como Sally, como un montón de gente más que nos está inspirando. Estudien, 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 estudien. O sea, una horita por día o menos, no sé, es un montón para ver videos de YouTube, escuchar podcast, escuchar, este, leer, leer a, a las personas que que empiezan a encontrar como referentes, como que les pueden aportar algo, eh, pueden leer un libro fantástico o si no en un blog, pueden buscarlos en YouTube, escuchar podcast que es genial porque lo escuchan y están haciendo otra cosa eh, más repetitiva mientras tanto. O salen a caminar, que es súper sano. Y, y bueno, entonces, gracias por estar ahí. Suscríbanse a mi canal de YouTube, que es youtube.com barra Maya vázquez El podcast es El Mate de la Mañana. Y en Instagram me encuentran como Maya es mi nombre. Gracias y hasta la próxima.